0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Volker Kunze. Volker Kunze ist seit 28 Jahren im Bereich der digitalen Transformation von Lernen, Wissen und Training unterwegs. In seiner aktuellen Position bei der EOS GmbH im Bereich der additiven Fertigung und des 3D-Drucks hat er innerhalb von vier Jahren sein Wissen und seine Erfahrung genutzt, um das analoge Lernen in digitale Formate zu verwandeln. Mit Hilfe von Extended Reality bringt er so das Lernen an den Arbeitsplatz. Seiner Meinung nach wird sich jeder heute digitalisierte Inhalt später auch im Metaverse wiederfinden, weshalb die Additive Minds Academy von EOS auch das Metaverse Standards Forum aktiv unterstützt. Außerdem ist Volker Kunze Boardmember der EU-Tech im Bereich Sustainable Manufacturing und er treibt dort die Themen Nachhaltigkeit und Academy voran. Heute wird er mit mir über all diese Themen in Zusammenhang mit China sprechen. Volker, herzlich willkommen bei China Impulse. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke Alexandra und danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Antworten, weil ich mich zugegebenermaßen mit diesem Thema auch recht wenig auskenne. Aber da werde ich von dir heute ganz viel lernen, da bin ich mir sicher. Und, äh, ja, sehr gut. Als Einstieg in das Thema magst du unseren Zuhörerern und Zuhörerinnen beziehungsweise auch mir zunächst erzählen, was die additive Fertigung überhaupt ist, ähm, wie sie auch mit dem 3D-Druck zusammenhängt und vielleicht auch im Hinblick darauf, welche Vorteile die additive Fertigung hat.
1: Ja, klar. Also additive Fertigung und 3D-Druck stehen eigentlich für die Beschreibung der gleichen Fertigungsverfahren. Also an der Stelle ist es schon mal einfach, es beschreibt beides eigentlich das Gleiche, aber für eine einfache alternative Unterscheidung kann man sagen, dass 3D-Druck grundsätzlich den reinen Druckprozess bezeichnet und Additive Manufacturing oder additive Fertigung den gesamten Prozess von der Konstruktion, vom Design, von der Bauteiloptimierung, den Drucken, dementsprechend auch die unterschiedlichen Materialien, die eingesetzt werden, bis zum Prozess der Nachbearbeitung umfasst. Und bei uns sind Rohmaterialien halt sehr unterschiedlich. Ja? Also 3D-Druck ist eben auch nicht nur Kunststoff, Polymer, sondern kann eben auch Metall oder Metallpulver sein. Wir haben also Pulver als Grundlage und dieses Pulver wird mit Lasern dementsprechend in einzelnen Schichten äh, belichtet und am Ende habe ich halt mein Objekt. Und mit diesen ganzen äh, unterschiedlichen Pulvern, die wir haben, die Bandbreiten, da haben wir eben diese unterschiedlichen Kunststoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften, je nachdem, wie ich das benötige. Das geht auch bis zu Alumiden, wo zum Beispiel auch Al Aluminium in Polyamid mit eingebracht äh, worden ist. Das kann auch bis zu nachwachsenden Polymeren gehen. Und äh, dann, das ist, trifft natürlich auch die Nachhaltigkeit umso mehr. Und bei Metallen sind wir halt im Bereich Stahl, Nickel, Aluminium, Kupfer, Titan bis zu Wolfram. Ja, und diese Bauteile werden eben schichtweise aufgebaut, mit dem Laser geformt, eine Schicht nach der anderen. Und die Frage nach den Vorteilen, die könnte jetzt natürlich auch ein bisschen länger beantwortet werden. Also wir, wir fügen das zusammen so als, als Nachhaltigkeit hoch drei. Nachhaltigkeit durch additive Fertigung, Nachhaltigkeit durch Design und Nachhaltigkeit in der Bildung, wo wir halt mit der Additive Minds Academy dementsprechend uns aufstellen. Nachhaltig im Umgang mit Rohstoffen, weil ich brauche zur Fertigung eines Produkts nur das Material, was ich auch wirklich benötige. Ja, und dadurch, dass ich das Design dementsprechend variieren kann und nicht mehr limitiert bin, kann ich bis zu 85 oder 93 Prozent weniger Kupfer zum Beispiel für einen Kühlkörper cool einsetzen, der die gleichen Leistungen hat, als wenn ich ihn konventionell produziere. Oder ich kann Ersatzteile im Moment des Bedarfs fertigen und muss sie nicht auf Vorrat durch die Weltgeschichte transportieren. Und gerade heute ist es auch sehr wichtig, wenn man sich Lieferketten ansieht. Wir sehen das überall, Lieferkettenproblematiken. Und wenn man sich mal vorstellt, so ein zeitgemäßer Robotergreifer, der besteht heutzutage aus ca. 250 Einzelteilen. Da sind Druckluftleitungen, da sind Schrauben, da sind Klemmen, da sind Beschriftungen. Und das wird ja alles nicht in meiner Firma produziert. Das werde ich über hunderte oder tausende Kilometer von unterschiedlichen Lieferanten beziehen. Mit allen Problemen der Lieferketten, die wir haben, Spritpreise, der eine kann ich liefern, erst in zwei Wochen. Ich habe Preiserhöhungen. Und am Ende habe ich eine Metallplatte, die ich dann bohre, spane und alles darauf montiere. Und wenn ich aber nun statt dieser 250 Einzelteile von fünf Lieferanten das in additiver Fertigung mache, designe ich ein Bauteil, welches diese Druckluftfunktionalität in sich trägt. In einem Teil. Mit denselben Funktionen. Ich habe keine Lieferkettenprobleme, weit reduzierte Emissionen und 86% Prozent weniger Gewicht. Das, ich hatte schon gesagt, Design ist ja auch noch ein Faktor. Ja, ich habe die Freiheit des Designs und anders als in der konventionellen Produktion arbeite ich nicht einen Metallblock herunter, sondern ich denke in diesem Pulvermaterial, wie kann ich diese Form neu aufbauen. Und mit ki basierten Design kann ich zum Beispiel eben auch dementsprechend inliegende und bionische Strukturen aufbauen, wo ich eben bis zu 90 Prozent weniger Material einsetze und die gleiche Effizienz habe. Ich kann aber weitere Funktionen auch mit einbauen. Mechanische Komponenten direkt in das Bauteil, ohne dass sie das im Nachhinein dementsprechend noch zusammenbauen muss. Also Design mit additivem Denken. Freiheit im Design und nicht limitiert zum Beispiel, so fein können wir das nicht schweißen, schleifen, gestalten. Wir starten mit den Pulverkörnern im 20 bis 100 Mikron Bereich und ein Mikron ist ein Millionstel Millimeter. Das heißt also, mit diesem ganz feinen Pulver kann ich natürlich auch sehr feine Strukturen dementsprechend gestalten. Und Nachhaltigkeit in der Bildung, da haben wir uns an die UN-Agenda 2030 gehangen. Das, da gibt es die Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Development Goals, SDG. Und das Ziel Nummer vier ist Qualität in der Bildung. Und das Ziel dieses äh, Nachhaltigkeitsziels ist eben eine integrative, gerechte und qualitativ hochwertige Bildung sicherzustellen ja, und lebenslanges Lernen für alle zu fördern. Das betrifft natürlich aber auch menschenwürdige Arbeit, nachhaltiger Konsum, Klimaschutz. Da zahlt das alles drauf ein. Und mit Extended Reality erweitern wir diese Möglichkeiten, von Zeit und Raum an Maschinen zu arbeiten, die zum Beispiel noch nicht da sind. Und egal, wo ich in der Welt bin, kann ich vor mir eine Maschine entstehen lassen.
0: Man merkt super aktuelle Themen, mit denen du dich beschäftigst. Einmal ja das Lieferkettenproblem, was du angesprochen hast, die Technologie, das lebenslange Lernen, die Nachhaltigkeit. Also da werden wir heute einiges an Gesprächsstoff haben. Ja. Wir wollen äh, nun auch die Brücke zu China schlagen. Meistens geht es in meinem Podcast ja darum, dass China in bestimmten Technologien fortgeschrittener ist als Deutschland oder als Europa. Und ich bespreche dann mit meinen Gästen, was wir auch hier davon lernen können. Du bist ja Technologies Card bei der Additive Minds Academy von EOS. Was meinst du, wie sieht es in eurem Bereich der additiven Fertigung aus mit den entsprechenden Technologien in China? Würdest du sagen, dass sie fortgeschrittener sind? Wenn ja, in welchen Bereichen?
1: Dazu hatte ich mich auch gestern mit meinem Kollegen unterhalten, ein längeres Gespräch auch dazu geführt. Und wenn es rein um EOS geht, kommen zum Beispiel unsere Kunden überwiegend aus dem medizinischen Bereich und aus dem Luftfahrtbereich und nutzen bereits Polymer und Metallpulver, um ihre Bauteile im industriellen Reifegrad, also reproduzierbar, in immer derselben Qualität zu erstellen. Bei den chinesischen Anbietern sehe ich eher einen niedrigeren Grad an Qualität und Reproduzierbarkeit hier aber eine viel größere Skalierung bei der Nutzung, ja, wenn eben nicht 100% gleichbleibende Qualität im Fokus steht, aber die Vorteile gegenüber dem klassischen Spritzguss geboten werden. Dass ich also Gehäuse mit Form und Bauteilen kreieren kann, die klassisch nicht oder nur sehr aufwendig produzierbar sind. Oder Bauteile, die ich heute aus mehreren Teilen zusammenbaue, wo ich wieder Lieferkettenproblematiken habe siehe eben auch die aktuellen Corona-Einschränkungen, die es wieder gibt, statt das lokal in einem oder zwei Teilen zu bauen. Ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit und Emissionen in der Produktion noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial in China hat. Und wenn es nicht über Skalierung, über Manpower geht, weil das ist ja einer der, der großen Faktoren, die China immer noch stark machen, ja, dass man halt günstig auf viele Menschen zugreifen kann, aber dass man halt auch an der Nachhaltigkeit und Effizienz in der Produktion arbeitet.
0: Ja, und das, du sprichst ja den Punkt an, der eigentlich immer wieder ähm, aufkommt bei allen möglichen Themen, auch in meinem Podcast, diese, die Skalierbarkeit, aber auch, dass viel schnell angewendet wird, viel auch schnell reagiert wird und dass man damit auch schnell weiterentwickeln kann. Das hast du wahrscheinlich auch bei euch in dem Bereich gemerkt, oder?
1: Richtig, dass also iterativ das aufgenommen wird und man macht es einfach. Ja, das ist auch eine, eine, eben einer der großen Unterschiede auch zu Deutschland. Da ist man ist man eher restriktiv, da sitzt man eher zurück, da sitzt man eher Krisen aus. Ja, und in, in China wird es dann doch eher gestartet und alleine aber auch durch die Möglichkeiten der Masse. Ja, dadurch, dass ich halt eben 1,4 Milliarden Menschen zur Verfügung habe, die, die das auch mit realisieren können. Ja, und äh, wenn ich in kleinen Prozentzahlen denke, sind das natürlich viel, viel mehr, als wenn ich das auf andere Länder dann äh, mal beziehe.
0: Ja, das stimmt. Und du hattest mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass ihr jetzt äh, nach China expandieren wollt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr davor geht? Ihr setzt ja diese Expansion jetzt gerade von Null auf quasi auf. Mhm. Was sind so die Schritte und wie geht ihr das an?
1: Genau, wir haben also gestartet im europäischen Bereich, sind dann nach Nordamerika gegangen, haben jetzt gerade in Indien dementsprechend auch den, unseren äh, elektronischen Store, also für unsere Le Lernprodukte eröffnet und bereiten jetzt dementsprechend den Markteintritt in China vor. Und dazu haben wir uns einen Partner in Deutschland gesucht und haben auch einen gefunden, der einen chinesischen Hintergrund hat, der die Kenntnis des lokalen Marktes hat Und zudem im Bereich Bildung sehr umtriebig ist. Und das passt natürlich optimal, um dementsprechend auch unsere Trainings- und Lerninhalte auch in China mit anzubinden und vor allen Dingen aber auch das Wissen, um additive Fertigung voranzubringen. Und deswegen haben wir unser Starterpaket für Interessierte, die also neu im Bereich additiver Fertigung sind, auf Mandarin übersetzt und auch das begleitende Infomaterial dazu. Also in der ersten Phase haben wir jetzt abgemacht, dass wir erst einmal einen WeChat-Kanal aufbauen, dort Artikel, Interviews und auch die Flyer zu unseren Produkten streuen und dazu aber auch erste Kontakte mit Akademia, also mit äh, Universitäten und Hochschulen knüpfen, aber auch regionale Kontakte in entsprechende staatliche Stellen. Ja, und äh, dann der zweit, die zweite Phase, und ich kann es nur falsch aussprechen, weil mein Chinesisch sehr begrenzt ist. <lacht> Ja, das ist Xiuatang Online, das wo wir also dementsprechend unser Selbstlernpaket dann eben auch bereitstellen werden für eine größere Masse. Und parallel dazu werden wir mit äh, einem chinesischen Ausbildungszentrum ein lokales Trainingscenter für additive Fertigung im industriellen Reifegrad ergänzen. Das heißt also, bestehendes Schulungscenter, die bereits äh, Industrie 4.0 Thematiken äh, schulen, die werden durch eine Zelle additiver Fertigung erweitert und äh, dann dementsprechend niedrigschwellig mit pulverbettbasierter additiver Fertigung das Wissen teilen. Also Schulen auch additiv und nicht mehr destruktiv zu denken, um Bauteile ganz neu mit den Möglichkeiten der additiven Fertigung zu gestalten und sich dabei von existierenden Highlights inspirieren zu lassen und direkt in der Prototypen- und Produktionszone zu bauen. Ja, und da ja nicht alles an Maschinen und auch Prozessen vor Ort ist, nutzen wir dann Extended Reality, um halt diese Maschinen äh, vor Ort erscheinen zu lassen, an diesen Maschinen auch schon trainieren zu können und auch die Vorteile dieser äh, anderen Maschinen zu sehen, aber auch sich mit Experten weltweit austauschen zu können und virtuell an einen Tisch zu setzen. Und damit kommen wir eigentlich schon fast so in, in Richtung Metaverse. Und in, in den weit nächsten Stufen werden wir dann in diesen Trainingscentern auch unsere weitergehenden Lerninhalte, also komplett Berufsausbildung für einzelne Jobrollen, die jeweils vier bis sechs Wochen Lernzeit beinhalten, bereitstellen. Und da könnte eine Plattform dann eben auch Sanjike sein, wie auch immer das ausgesprochen wird.
0: Ja, ja ich höre schon, Es bleibt bei euch äh, super spannend und äh, ich freue mich dann auch zu hören, wie diese erstmal strategischen Schritte in Wirklichkeit aussehen und wie sich das auch für euch weiterentwickelt, weil das auch sehr, ein sehr, sehr interessanter Markt ist in China.
1: Richtig. Und, und ich meine, wir, wir haben unsere Erfahrung auch in anderen Märkten gemacht. Und natürlich gibt es auch, auch kulturelle Unterschiede. Ja, also wir haben ja schon äh, über die EOS ein Office in Shanghai. Und was mir von dort wieder gespielt wird, ist zum Beispiel, dass man für Trainings nicht bezahlt. Training sollen halt Bestandteil des Maschinenverkaufs sein. Ja, auf der anderen Seite muss das reine Grundwissen über additive Fertigung sein. Ja, es ist in der Breite ja nicht vorhanden. Wenn ich heute jemand sage, ich arbeite im Bereich 3D-Druck, dann denkt jeder, ich habe so einen kleinen Desktop-3D-Drucker hier stehen. Mhm. Ja, äh, unsere 3D-Drucker sind aber teils äh, bis zu fünf Meter breit und 2,50 Meter hoch und wiegen auch vier bis fünf Tonnen. Ja, das heißt also auch das, was dort produziert wird, das sind äh, halt dementsprechend auch äh, Raketenstufen, ja, also einzelne Komponenten, die in Raketen eingebaut werden. Das sind äh, komplexe Metallteile, aber das können eben auch Mascara-Bürsten sein.
0: <lacht> mhm. Ach, spannend. Du hattest vorhin auch ein bisschen zur Extended Reality was gesagt. Kannst du da noch mehr ins Detail gehen, welche Verbindung zwischen der additiven Fertigung und der Extended Reality herrscht? Ich gehe jetzt im Podcast ja auch ganz oft auf Digitalisierungs- und Technologiethemen. Da finde ich es auch ganz spannend zu hören, was ihr da in Richtung ähm, Extended Reality, Metaverse und so weiter macht.
1: Bei uns ist es so, der Zeitpunkt, nachdem ich die Theorie über die, die additive Fertigung in meiner Jobrolle kennengelernt habe, gehe ich in die Realität und lerne die Maschine und die Prozesse kennen. Und hier nutzen wir die ganze Bandbreite von Extended Reality, von Virtual bis Augmented Reality. Und das nicht nur an realen, sondern auch an virtuellen Maschinen, die vor mir entscheiden. So können die Maschinen weiter produzieren und müssen nicht für Trainingszwecke außer Betrieb genommen werden, und es entstehen auch keine Schäden durch Fehlverhalten im, im Training. Ja, und das kann ich natürlich auch beliebig skalieren. Ich habe keine Wartezeiten, auch um das Training stattfinden zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir aber Wartezeiten, bis Maschinen geliefert werden. Ja, die betragen bei uns zwischen 4 und 20 Wochen und Wartezeit ist Trainingszeit. Und ich kann diese Wartezeit eben nutzen, lass die Maschine virtuell vor mir entstehen. Und dazu haben wir jetzt zum Beispiel, und jeder kann da im Apple, iOS oder Google Android Store nachschauen, eine M92-App, in der mehr als drei Tage Training beinhaltet sind. Ja, also jeder kann sich das installieren und Metall-3D-Drucker vor sich entstehen lassen, die Dimensionen kennenlernen. Und da fängt man an, von außen erstmal so vier, fünf Punkte anzuklicken und darüber zu erfahren, was versteckt sich eigentlich hinter diesen Türen. Und wenn ich diese fünf Punkte dann dementsprechend angeklickt habe, öffnet sich der nächste Bereich und so komme ich vom Großen immer mehr ins Kleine. Ja, und äh, dann haben wir auch zum Beispiel als für Inbetriebnahme unseres 3D-Druckers eine Augmented Reality-Applikation erstellt. Und Augmented Reality ist ja dann mit der offenen Brille zu arbeiten und kontextsensitiv mit einer echten Maschine, die vor mir steht. Und in Überlagerung sehe ich an dieser Maschine, was ich nur zu tun habe, um diese Maschine in Betrieb zu nehmen. Und Grundlage für diese Applikation war, dass ich einen Studenten ohne technischen Hintergrund unsere Anleitung gegeben habe und ihm sagte, nimm sie in Betrieb. Ja, und dabei habe ich gesehen, dass unsere Anleitungen nicht optimal waren, ja, dass zum Beispiel auch nicht der aktuellste Produktionsstand dargestellt wurde. Es war ein USB-Kabel dort noch benannt, was aber gar nicht mehr äh, eingebaut wird. Und äh, die meiste Zeit hat er verloren zw bei, zwischen Lesen, und realisieren. Das heißt also, in einem Beispiel fünf Schritte nun äh, in einem Bereich dementsprechend zu vollziehen. Und wie gesagt, unsere Maschinen sind bis zu fünf Meter breit. Das heißt, ich muss erstmal die richtige Tür finden. Ja, ich muss dementsprechend auch den richtigen Bereich finden. So habe ich das gemacht. Dann mache ich Schritt eins, zwei und dann, ach, wie waren noch mal Schritte drei bis fünf. Ja, da gehe ich wieder zur Anleitung, lese, komme wieder zurück und dabei hat er rund 80 Prozent der Zeit verloren. Und das haben wir jetzt als Augmented Reality App und haben eine Studentin das gegeben, die auch keinen technischen Hintergrund hat und die hat dieselbe Maschine in ungefähr der gleichen Zeit in Betrieb genommen wie ein Servicetechniker, der es beim Kunden das erste Mal macht. Und der begleitende Servicetechniker sagte, das wäre die am akkuratesten in Betrieb genommene Maschine, die er je gesehen hat. Ja, und eben von einer nicht technischen Person ohne Vorerfahrung. Also ein großer Punkt ist eben auch die Qualitätssicherung neben der Skalierung und auch hier die Nachhaltigkeit. Weil bisher ist es so, dass entweder muss jemand von mir zum Training fahren, fliegen oder der Techniker kommt ins Haus ja Und der kommt natürlich auch nicht sofort morgen, sondern da muss ich auch wieder warten, bis dann wieder Termin da ist. Und äh, es, es kostet natürlich auch viel. Ja? Es kostet Ressourcen, mhm. es, es sind auch wieder Emissionen im Spiel. Und noch ein weiterer Nutzen von Extended Reality ist Remote Support mit Smart Glasses. Also wir nutzen die HoloLens 2 mhm. und so kann ich durch die Augen des Anwenders auf sein Problem schauen. Und es möglicherweise auch direkt schon lösen. Und sowas geht dann auch bis zu einem Factory Acceptance Test. Das heißt also auch dementsprechend, dass dann die Maschinen in Betrieb genommen sind und das dann auch produktionssicher ist. Und so vermeide ich eben Wartezeiten, eben unnötige Fahrten und Flüge und auch Stillstandzeiten und habe am Ende auch zufriedenere Kunden. Ja, und was wir als letztes auch noch mitnutzen können, ist, dass wir diese Brillen nutzen, um in reale Umgebung Meetings mit Kollegen aus aller Welt abhalten zu können, die also als Avatare dementsprechend in diesem Meeting austauschen. Ich kann aber zum Beispiel eine CAD-Datei nehmen und kann sie ihm weitergeben. Er macht seine Annotation und gibt mir dieselbe CAD-Datei optimiert dementsprechend wieder zurück. Und damit sind wir dann fast schon beim Metaverse.
0: Und weil du dich ja jetzt mit beiden Ländern, mit Deutschland und China beschäftigst in diesem Bereich Extended Reality, was meinst du, gibt es da Unterschiede in der Technologie und oder in der Umsetzung?
1: Also als ich Ende 2019 das letzte Mal in China war und nein, ich habe den Virus nicht mitgebracht, <lacht> stellte ich fest, dass ähnlich wie in der additiven Fertigung nicht die aktuellsten und High-End-Lösungen High verfügbar waren und genutzt wurden, aber auf einfacherer Basis beispielsweise mit Smartphones, schnell skaliert wurde. Ja, dass also die Adaption viel schneller stattfindet. Und ich gehe davon aus, dass jetzt mit der gerade erschienenen Pico 4 des chinesischen Herstellers ByteDance, das auch noch beschleunigt wird. Und auch hier gilt es wieder, es gibt nicht viele in China, die sich diese Brille leisten werden können. Aber wenn ich sage 0,1 Prozent von 1,4 Milliarden, sind auch schon wieder 1,4 Millionen. Ja, während das in Deutschland dann nur 83.000 sind, die sich damit befassen könnten. Und was auch noch dazu kommt, ist eben, dass die junge und gebildete Generation viel affiner für Extended-Reality-Technologien ist. Und auch das chinesische Metaverse wird viel zu dieser Disruption beitragen und diese Entwicklung dann auch beschleunigen.
0: Mhm. Ja, das Metaverse ist auch nochmal ein Thema für sich, aber vielleicht können <lacht> wir auch mal eine Extra-Folge dazu machen. Da tut sich ja auch ständig was und das ist ja, auch klar. total spannend zu sehen, wie sich das in China entwickelt im Gegensatz zu anderen Ländern. Du hattest ja auch bei den vorherigen Fragen öfters das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen bei diesen ganzen Themen, über die wir heute sprechen? Welche Rolle spielen denn auch die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft?
1: Wie du sagst, ich habe ja schon einiges über Nachhaltigkeit hoch drei in additiver Fertigung, Design und Bildung äh, gesprochen. Und für eine echte Kreislaufwirtschaft fehlen dann noch beispielsweise nachwachsende Rohstoffe. Und im letzten Jahr haben wir bei der vormnächsten Polyamid, also eigentlich theoretisch ein Kunststoff aus Rizinussamen vorgestellt und Polyamid 11 oder besser bekannt als Nylon auf Pflanzenbasis. Das heißt also, aus diesen Rizinussamen wird dementsprechend das Pulver gewonnen. Und äh, dieses Pulver auf Biobasis wird zu 100% aus dem nachwachsenden Rizinussamen hergestellt und ist so ein sogenannter Hochleistungskunststoff. Ist also chemisch und mechanisch wärmebeständig und aufgrund seiner Langlebigkeit dann hervorragend für diese hochtechnischen Anwendungen geeignet. Also Werkstoffe dieser, dieser Klasse sind eben auch äh, Schlagzeh. Das heißt, wenn ich da draufschlage, dann splittert das nicht. Und solche Produkte brauche ich halt eben an, in unterschiedlichen Bereichen. Ja, ob es jetzt im Innenraum von Fahrzeugen ist, an Flugzeugen, an Maschinen, in Fabriken oder Brillenfassung. Ja, die sollen ja auch möglichst nicht splittern und die kann ich halt aus diesen nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Und ich kann sie auch erweitern, indem ich jetzt zum Beispiel Carbonfasern dort mit reingebe und kann das noch zusätzlich verstärken. Und mit einem Rücknahmeprogramm kommen wir nun an den Punkt, dass nicht mehr funktionsfähige Produkte dem Kreislauf wieder zugeführt werden können. Also neben den Vorteilen, die wir in der additiven Fertigung haben, dass halt keine Abfälle bei der Produktion anfallen, sondern nur das Pulver verbraucht wird, das wir brauchen, um diesen, äh, dieses Objekt zu bauen, haben wir nun nachwachsende Rohstoffe, von denen ich dank additiver Fertigung eben auch weit weniger brauche, dadurch, dass ich diese feinen Strukturen äh, baue und auch nur so viele Teil, Teile bauen muss, wie ich benötige an der Stelle. Ja, ich muss ja auch nicht wieder auf Vorrat legen, sondern ich baue sie dann, wenn ich sie benöt benötige. Und am Ende des Lebenszykluses kann ich sie wieder dem Kreislauf zuweisen.
0: Mhm. Und was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, du hast ja viel auch äh, vorhin die Themen Extended Reality, Metaverse und so weiter erwähnt. Wie sieht denn so insgesamt der Arbeitsplatz der Zukunft in der Fertigung aus? In, in Deutschland, aber auch in China gibt es da Gemeinsamkeiten, gibt es da Unterschiede? Was, was meinst du, wie sich, wird sich das äh, weiterentwickeln?
1: Also gesamt wird der Arbeitsplatz der Zukunft natürlich auch wieder viel digitaler sein, aber auch viel konnektierter als heute. Und nehmen wir mal ein, ein Beispiel. Ja, die Lieferketten halten ja mit der Erholung des Luftverkehrs nicht Schritt. Ja, nachdem jetzt dementsprechend Corona ein bisschen abgeflaut ist, weltweit zumindest, äh, habe ich das Problem, dass dringend benötigte Ersatzteile Wochen oder Monate auf sich warten lassen oder teilweise auch gar nicht zu bekommen sind, weil die Flugzeuge sind ja im Schnitt 30 Jahre im Betrieb. Und nicht jedes Ersatzteil ist überall in der Welt auch verfügbar. Ja, und das hat Folgen. Es gibt zum Beispiel einen indischen Marktführer Indigo, die mussten jetzt 30 also mehr Prozent, also mehr als 10 Prozent ihrer Flugzeugflotte aus der aktiven Flotte herausnehmen und suchen jetzt händeringend nach Alternativen und Möglichkeiten, Ersatzteile dementsprechend zu bekommen. Das heißt also, ein Flugzeug landet irgendwo in der Welt und braucht einen Ersatzteil und selten ist es eben vor Ort. Also entweder ist es vorproduziert und jemand fliegt dann dahin und bringt das dahin, weil sowas nachzuproduzieren soll, in klassischen Methoden dauert eher Monate, ja, bis es auch wieder zugelassen ist. Und alternativ kann ich über Blockchain digitale Daten an ein additives Fertigungszentrum irgendwo in der Welt schicken ja, wo es dann umgehend an einen Drucker in der Produktion mit eingesteuert wird und gebaut wird. Und danach zerstört sich dieser Bauauftrag auch sie wieder selbst. Ja, und auch bei der Fertigung wird einerseits immer mehr automatisiert, ja, auch in der Vorstufe im Design, werden additiv denkende Menschen gebraucht. Aber die Frage für mich ist, wo kommen die denn her? Weil das Wissen fällt ja nicht vom Himmel. Mhm. Und wenn ich mir die Universitäten und Hochschulen gerade auch in Deutschland ansehe, die sind ja auch finanziell nicht unbedingt so ausgestattet, dass sie äh, über einen industriellen Reifegrad in der additiven Fertigung schulen können, sondern das sind dann eher Filamentdrucker, eben diese Desktop- 3D-Drucker, über die dann gesprochen wird, aber nicht der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und genauso ist es auch in der Nachbereitung, wo die Bauteile ihr finales Aussehen bekommen. Ja, bei den Maschinen fallen ja auch sehr viele Daten an, also die sogenannten IoT-Daten, auch die Vitaldaten der Maschinen. Und da wird es auch wichtig sein, die starren Wartungszyklen aufzubrechen. Ja, heute wird gesagt, der Filter muss nach einer bestimmten Zeit oder nach x äh, Druckvorgängen ausgetauscht werden. Also brauche ich Data Scientists, die mir aus dem Wust an Datenmengen sagen können, wann der Filter denn wirklich getauscht werden muss, ja, weil die Durchflussmenge an Luft zum Beispiel nicht mehr reicht oder wann ich andere Teile präventiv austausche, bevor es zu größeren Schäden kommt. Das sind also diese Bereiche Preventive und Predictive Maintenance, was natürlich auch alles sehr viel mit digital und digitalen Daten zu tun hat. Und dann mit den Vernetzungen der Maschinen, eben beispielsweise jetzt über 5G, komme ich aber auch an eine Vernetzung des Wissens und des Lernens. Ja, nehme ich das Beispiel, ich habe so eine Maschinenhalle, in der 20-3D-Drucker stehen. Und dann gehe ich an eine Maschine, die ich zuvor nie bedient habe, bekomme ich dann automatisch eine Sicherheitsunterweisung. Und ich bekomme die sofort. Ich muss nicht jemanden suchen, der mir eine Sicherheitsunterweisung gibt. Ich muss da auch nicht warten, einen Termin in vier Wochen, sondern ich bekomme es im Moment, wenn ich es benötige. Und danach wird in meinen Kompetenzen ein Fleck gesetzt, dass ich dieses Wissen erworben habe und ich werde nicht wieder danach gefragt. Andererseits kann ich so Experten zu einem Thema finden, ja, weil die KI dementsprechend natürlich das auch mitregistriert. Und ich rede und schreibe viel über Extended Reality, also bin ich wohl Experte. Und diese Themen sind äh, zwischen Deutschland und China austauschbar. Ja, Diese Entwicklungen werden auch relativ gleich stattfinden.
0: Mhm. Also da siehst du keine großen Unterschiede, in, in dem, wie de, dieser Arbeitsplatz in der Fertigung ausschaut. Also wird sich natürlich zeigen, aber so deine Meinung im Moment...
1: In, in, in der Geschwindigkeit der, der Annahme, der Adaption, äh, wahrscheinlich in China schneller als in Deutschland. Aber das, ja. dazu muss halt ähm, auch die, die Technologie dann auch erstmal dort angekommen sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wir merken bei diesem Thema der additiven Fertigung, dass das ist mal ein Thema, wo China uns eben nicht so voraus ist, auch nicht so weit fortgeschritten ist im Vergleich. Äh, auch ganz spannend, weil sonst habe ich ja ganz viele Themen im Podcast, wo es eben, doch oft China ist, wo die die Technologien entstehen und wir hier in Deutschland und Europa können uns viel davon abschauen. Jetzt ist es ähm, bei dem Thema nicht so der Fall, aber meinst du, es gibt trotzdem, du hast ja heute ja auch ein paar Punkte genannt, meinst du, es gibt auch noch Best Practices aus China, aus der additiven Fertigung oder aus dem, wie sie sich dort entwickelt zurzeit, ähm, die, die wir auch hier oder die auch andere Länder ähm, sich anschauen können, um auch davon zu lernen?
1: Also ich sehe aktuell vier Schlüsseltrends, die diese Branche in China weiter prägen werden. Also das Erste ist ein starkes Wachstum des Anteils von Metall-3D-Druck. Ja, also weg auch von dem Polymer. Und dieser Metall-3D-Druck ist dann dementsprechend auch eine Grundlage für die meisten industriellen Anwendungen. Der zweite Faktor wird sein, das Wechseln von reiner Forschung und Entwicklung und Prototypen Entwicklung, Das, was ja auch die ersten Stufen hier in der additiven Fertigung war, ich habe ja Prototypen entwickelt und jetzt komme ich halt zu industriellen Anwendungen, die ich halt beliebig reproduzierbar in großen Mengen auch erstellen kann, ja, mit den ganzen Produktvorteilen, die ich eben durch die additive Fertigung habe. Und dadurch wird es aber auch einen verstärkten Druck, und das ist der dritte Punkt, auf neue Materialien geben, die einzigartige Eigenschaften haben und die ich halt nutzen kann, was ich dann konventionell über Spritzguss und sonstige Technologien dementsprechend nicht realisieren kann. Und damit komme ich dann dazu, dass auch diese additiven Fertigungstechnologien mehr und mehr in bestehende Produktions- und Wertschöpfungsketten implementiert werden, anstelle von eigenständigen Dienstleistungen. Und technologisch kann Deutschland heute eher weniger lernen, ja, aber in der Geschwindigkeit der Transformation, bei der Skalierung, sind der deutsche und der europäische Markt eher träge.
0: Mhm, ja, der, der Klassiker, den man in jedem <lacht> Bereich so, so hört.
1: Ja, aber das, da ist ja eben auch die Gefahr, dass wir, dass wir unseren Vorsprung auch wieder verlieren. ja, Wenn wir das selbst nicht nutzen und die ganzen Vorteile, die es eben gibt, auch wenn ich eben ökologisch denke, wenn ich nachhaltig denke, wenn ich diese Vorteile, die da sind, nicht, nicht nutze im deutschsprachigen Bereich. Ja? Und, und ich sehe, dass halt, halt so viele Firmen weiter konventionell fertigen und auch mit den Lieferkettenproblematiken dann eben so umgehen, dass sie sich halt noch einen günstigeren Lieferanten suchen das am Personal sparen und überall wird gespart, aber anstatt mal in Wissen zu investieren und in, in zeitgemäße Technologien, könnte man vieles optimieren.
0: Ja, ja ein hochaktuelles Thema und man hört, dass du sehr, sehr viel dazu zu erzählen hast. Wir haben leider eine begrenzte Zeit heute mit der Folge, aber wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich online finden, wenn sie sich mehr mit dir zu diesem Thema austauschen möchten?
1: Also am einfachsten über LinkedIn, Volker Kunze, EOS, Additive Minds Academy ja, und dort äh, sind auch viele Links immer zu den Online-Panels oder Vorträgen, äh, die auch teilweise dort äh, anzuklicken sind, die da halt aufgezeichnet wurden und dann auch ein bisschen mehr über diese unterschiedlichen Thematiken zu erfahren.
0: Sehr gut. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken, dann kann sich die Zuhörer und Zuhörerinnen mit, in, mit dir in Verbindung setzen. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch sehr viel Gesprächsstoff. Man merkt, dass du der absolute Experte bist. Danke. Und zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Hast du eine Empfehlung, welche Internetressource oder welches Buch unser Zuhörer zuhörern jetzt zum Thema China? Lesen oder sich anschauen könnten, um das Land besser zu verstehen. Du bist ja auch dabei, dich viel damit zu beschäftigen, auch für eure Expansion nehme ich an. Also hast du vielleicht einen aktuellen, einen aktuellen Tipp so aus deiner Erfahrung?
1: Also bei Buch muss ich eigentlich passen, denn das erste Buch, was ich mir nach 15 Jahren gekauft habe, ist uh, The Metaverse and how it will revolutionize everything. Also das Metaverse und wie es alles revolutionieren wird wird von Matthew Ball. Und uh, da bin ich leider erst bei 20 Prozent in diesem Buch angekommen. Aber ist es ist ein haptisches Buch. <lacht> aber den Titel annimmt und, und auch meiner Prognose, dass jeder digitale Inhalt, den wir heute erstellen, ja bei uns eben Blended Learning oder Extended Reality, der wird sich auch im Metaverse wiederfinden. Ja, und wenn das World Economic Forum beim Arbeiten im Metaverse 3D-Druck, Extended Reality, Lernen und Schulung, aber auch Gleichberechtigung, Teilhabe, genauso wie Arbeitskräfte und Beschäftigung auflistet und das alles bei Arbeiten im Metaverse, dann zeigt es, das, dass man sich unbedingt umgehend mit dem Thema Metaverse und dem chinesischen Metaverse auseinandersetzen sollte. Ja, und um dann China besser zu verstehen, sollte man so perlen wie deinem Blog China Impulse folgen.
0: Ja, danke. Das ist doch eine sehr nette Empfehlung. Und wie ist es, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest? Was sind für dich aktuell in deinem Bereich oder vielleicht auch einfach allgemein die Top 3 Themen, die Top 3 Trends jetzt in der chinesischen Digitalwelt?
1: Dadurch, dass ich natürlich so in meiner Filterblase bin, ist es erstens das Metaverse ja, und da eben die chinesische Version, weil da finden sich x andere Trends drin, ja, von Extended Reality über Training, Lernen, Wissen, über äh, Meetings äh, und, und Messen, alles wird eben dort stattfinden. Also Metaverse, erstes Thema, zweite ist KI ja Die künstliche Intelligenz und wenn auch nicht immer nach unserem Verständnis ethisch genutzt wird, aber mhm. KI wird uns auch in vielen Bereichen begleiten ja, und wenn ich zum Beispiel bei uns auch das KI-Design sehe, wenn ich eine Serverfarm habe, die mir ein Produkt neu denkt, ja Und, und äh, das Produkt nachher 20 mal effizienter ist als ein konventionell äh, gebautes Produkt, dann habe ich das Wissen von tausenden Ingenieuren dort mit eingebracht, aber auch das Wissen über Bionik etc. Also zweiter Punkt KI und drittens hoffe ich digitale Bildung auch zu additiver Fertigung.
0: Ich höre immer wieder raus aus deinen Antworten, dass wir uns bestimmt nochmal zusammensetzen werden zum Thema Metaverse in China und Deutschland und wie sich das auch entwickelt, auch vor allem in deinem Bereich. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Volker, für deine Einblicke heute. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen ähm, aus der additiven Fertigung, was ich vorher nicht wusste. Also danke für dein ganzes Wissen, das du heute mit uns geteilt hast und äh, bis ganz bald. Danke, dass du da warst. Danke dir. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seid ihr!